0: de Bible. À la découverte d'un livre hors du commun.
1: On parle de moutons et de bergers aujourd'hui. On se moque parfois des moutons parce qu'on croit qu'ils sont stupides et qu'ils ne font que suivre le mouvement, mais pas du tout. D'ailleurs, le Christ a souvent fait référence à ces animaux pour souligner des choses très importantes.
0: C'est vrai parce qu'entre les moutons et le berger, tout est dans la relation. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus les cite régulièrement en exemple. «» En voici un petit extrait, chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils vont fuir s'ils ne reconnaissent pas la voix. Jésus précise encore qu'il est le berger, lui, le bon berger, et qu'il est venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Des propos qui ont traversé les siècles et qui n'en finissent pas de toucher l'humanité en plein cœur. Pour autant que celle-ci y prête un temps soit peu d'attention.
1: Eh oui, quand je vous disais que les moutons ne sont pas bêtes quand ils veulent. Des moutons, un bon berger et une question existentielle, on écoute le musicien Rolf Schneider qui s'est éloigné des bruits de la ville pour observer cette histoire d'un peu plus près.
2: J'étais en train d'admirer le magnifique panorama des Alpes et les nuances de bleu de gris de vert qui se reflétaient dans la lumière du lac de Neuchâtel. C'était un de ces après-midi où on se sent épris d'un brin de romantisme, émerveillé par la beauté d'un paysage, d'un sentiment de bien-être. Et je me suis souvenu de la cité minière de mon enfance en Lorraine, où j'avais grandi, où il n'y avait pas tout ça. J'ai repensé aussi à ce que m'avait dit mon gendre Edison qui vient du Venezuela et qui était fort surpris de voir que dans un pays comme la Suisse et d'autres pays d'Europe, où les gens avaient apparemment tout ce qu'il fallait au niveau du confort matériel, de la sécurité, tant de gens vivaient une vie vide que le taux de suicide des adolescents notamment était très élevé par rapport à son pays d'origine. Et je me suis dit pourquoi dans un pays où les gens en tout sont-ils si tristes et si peu souriants, Peut-être que la vraie vie, la vie en abondance dont Parle Jésus » n'a rien à voir avec le niveau de richesse, de prospérité, de quantité de loisirs, de bien-être ou de beauté de paysage. La parabole du bon berger dépasse l'idée de la qualité de vie matérielle, tant prisée par les familles actuelles, ou le vivre ensemble la tolérance, mise à mal dans les banlieues. Il est vrai que pour une grande partie de l'humanité aussi, il est plus question de survie que de vie ou de vie abondante. On entend en tout cas en Occident souvent ces formules « croquer la vie à pleines dents, vivre à fond la caisse, s'éclater, j'en passer des meilleurs ». Peut-être que vivre à 200 à l'heure, dans une débauche d'activité, nous donne ce sentiment d'une réalisation de soi. Mais est-ce vivre ou se donner l'impression d'être vivant ou de se sentir vivant On a besoin de se sentir vivant, c'est vrai, ou faire partie de la communauté des vivants. Mais est-ce que c'est la vie dont Jésus nous parle alors qu'il parle de vie abondante. Ça doit forcément être autre chose qu'une vie au compte goutte que de faire semblant de vivre, ou la routine bien connue du métro-boulot-dodo des Parisiens. Quel est le secret de cette vie abondante Si on poursuit la lecture de ce texte, Jésus nous parle d'entendre, de connaître sa voix. Et je me demande si le secret ne se situe pas justement là, le fait de connaître la voix du bon berger et de le suivre Oserons-nous lui ouvrir notre oreille et mettre nos pas dans les siens
0: Drôle de Bible vous a été proposé par Radio Réveil.